0: ¿Qué tal? Bienvenidos a Túnel 19. Estamos de vuelta en el episodio 80. Un mes, un poquito más de un mes, 31 de mayo fue la última ocasión que grabamos y es un gusto para mí estar de nuevo acá después de que varias gente me escribía o nos escribía a Túnel para, por favor, abran el micrófono, por favor comenten. Yo les dije que, que a menos que pasaran cosas muy heavy y la verdad que sí pasaron, pero antes de, de platicarlas le quiero dar la bienvenida a quien será ya la host titular dado a ciertas circunstancias que como ustedes saben mi tocaya los últimos meses Karen González eh, ha emprendido algunas responsabilidades distintas en su trabajo y por más que vimos opciones, maneras, este pues ya, ya tomó la decisión y pues siempre va a ser parte de, de Túnel. Y antes de, de escucharla, Ale, Serna, bienvenida como co-host, titular de Túnel 19. Hola, Karen, muchas
1: gracias. Y hola a todos quienes nos escuchen. Pues es un honor para mí asumir esta, pues esta responsabilidad y este papel tan importante de hacer la, la segunda en el micrófono con, con Karen y agradecida también siempre con Karen González por, pues por la confianza, por desde incluso antes ¿no? que entraba de cambio estando todavía ustedes dos. Entonces, pues para mí es la verdad un, pues un reto padre porque ahora sí pues va a ser ya con continuidad. Entonces, bueno, espero que cada episodio podamos ir aprendiendo algo nuevo, podamos ir teniendo siempre el comentario oportuno, esta crítica que tanto les gusta, el análisis por parte de Karen, y claro yo también me sumaré en ocasiones cuando, cuando sea necesario, pero de preferencia siempre, porque para mí es un reto personal, y pues nada, por acá nos estaremos escuchando, muchas
0: gracias, y éxito Karen en todo lo que venga. Sí, ya ¿sabes que Te queremos que obviamente nos vamos a seguir viendo en la grada, obviamente vamos a, a seguir, como a veces comento, ay, estaba en la grada, y, y fulanita dijo esto, Claro que algo de lo que compartamos por ahí podremos dar réplica acá y le voy a dar un espacio a Karen para que se despida este formalmente de, de pues, la gente que nos buscaba, que nos seguía, que le escriben, que de alguna manera su voz, ta, cada uno de los que han estado en túnel tienen un estilo y una voz distinta y valiosa para, para los escuchas de, del podcast y obviamente, Karen, no es la excepción. Tocaya,
2: te escuchamos. Bienvenidos una semana más a Túnel 19. ¿A ¿Qué dijeron? Hola a todos, ¿cómo están? Los saluda, después de muchas semanas, Karen González. Para mí es un gran gusto poder estar de nuevo en este espacio que tanto quiero. Este, Como lo platicamos la tocaya y yo en episodios pasados, pues he estado ausente unos cuantos meses del podcast porque, pues... Esto lo hacemos por gusto y amor a tigres femenil, básicamente, pero pues debemos seguir con la vida adulta, Godín. Entonces, pues gracias a Dios, como ya saben, se me presentó una oportunidad de crecimiento muy padre dentro de mi trabajo y hace meses platicaba con la tocaya para ver cómo podíamos alternar estas nuevas responsabilidades laborales con el podcast, pero la verdad... Es que así como todo en la vida, las cosas y las prioridades cambian y por más que vimos maneras, pues no me va a ser posible continuar con este proyecto que tanto quiero. Así es, raza. <ríe> Lo que están escuchando es mi despedida oficial del podcast. Fue un año de muchas emociones, de muchos episodios, desveladas, apuntes, viajes, partidos, corajes, alegrías, salidas y llegadas de jugadoras y hasta de DT's. Lo disfruté al máximo. Aquí se rió, se lloró, se hizo corajes. Ustedes me acompañaron en en este trayecto. Y pues cuando mi tocaya me invitó después de la salida de Ali, recuerdo que lo pensaba y lo meditaba mucho porque pues no sé, yo nunca había estado como que enfrente de un micrófono, yo no estudié comunicación, como que estaba fuera de mi elemento, pero... Pues qué bueno que decidí aventurarme porque independientemente de vivir todo lo relacionado con el equipo, en este tiempo pues también mi amistad con la tocaya se fortaleció y pues vivimos cosas muy padres juntas gracias a, al podcast. Muchas cosas relacionadas con Tigres Femenil que si nosotros les contáramos, qué, qué cosas. Este Pues quiero agradecerte Karen por creer en mí y darme la oportunidad de compartir micrófono contigo semana a semana a Ale, a Bayo y Dulce por entrar al quite en el momento en que yo no pude continuar y me tuve que ausentar por un tiempo. Y claro que a Mane y a Ali por ser y estar antes de mí. Cada uno de ustedes aportan y aportamos algo muy valioso a este proyecto. Gracias también a todos los que nos escuchan semana a semana, sí, ustedes, porque... Siempre tienen un comentario sobre lo que hacemos por preguntar por mí y cuando iba a regresar en redes. Discúlpenme amigos, les he fallado. Pero ya, fuera de bromas, la verdad es que también son parte muy importante del podcast y son los que nos dan gas y nos motivan a seguir semana a semana, porque sabemos que hay alguien ahí escuchando lo que tenemos que decir. Se los juro que a veces la tocaya y yo grabábamos en las madrugadas bien cansadas, así, y, y a veces sí se siente así como que hay oh, tanto esfuerzo y a lo mejor nadie lo escucha, pero al recibir todos sus comentarios o que nos preguntaran, cuando va a salir el podcast o iniciaran conversación, eso créanos que nos llenaba mucho el alma porque sabemos que aunque sean pocos o sean muchos, lo que estábamos haciendo de corazón este, pues les llegaba, llegaba gente y estaba teniendo un impacto. Y pues, ¿qué les puedo decir de las Amazonas? Nuestras queridas tigres femenil, pues también les quiero agradecer por el equipo que son, por inspirar este podcast, por regalarme a muchas personas que ahorita considero de las personas más cercanas en mi vida, eh, por darnos muchas alegrías, aunque también tristezas, nos ha tocado probar las dos, los dos lados, por hacernos vibrar, viajar y estar al borde del asiento en el estadio cada que, que juegan, y aquí en este podcast siempre habremos personas muy dispuestas e interesadas en contar su historia y aportar un granito de arena para que esto siga creciendo e inspirando a muchas más niñas, que así como ustedes, ellas también puedan soñar con ser futbolistas y, y ver que sí se puede hacer realidad gracias a ustedes. Me despido feliz y muy agradecida de este espacio, de este año que le dediqué al podcast, pero eso no quiere decir que ya me voy a desaparecer de la faz de la tierra, entonces podemos seguir, voy a intentar estar lo más posible, en la medida de lo posible, activa en redes sociales. Ya saben que me encuentran como arroba Karen González con doble N, más bien arroba Karen con doble N -Z 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 bajo, en Twitter y en Instagram, y claro que por ahí podemos seguir platicando, debatiendo de los partidos, contrataciones, etcétera, así como lo hacen muchos que en este tiempo que no estaba en el podcast como quiera, por ahí platicamos. Entonces, pues, pues no es un adiós, es un hasta pronto. Y muchas, muchas, muchas gracias por por todo este tiempo, sigan escuchando el podcast, sigan apoyando a quienes se quedan y pues les mando un gran abrazo a ti que estás escuchando este episodio.
0: Pues nuevamente gracias, sabes que la puerta de túnel está abierta. Tanto Ale como yo tenemos una agenda interesante, pero siempre trataremos de, de cumplir las dos. Este sabemos como lo dijimos en el último episodio que la familia de túnel el último semestre creció y yo sé que tanto tú como Bayo como Dulce son parte de, de esta familia y que pueden apoyarnos en algún momento que, que sea necesario y pues bueno vamos a darle como dije al inicio mucha gente en este mes y días que no abrimos el micrófono. La verdad es que sí pude haber estado tentada, pero como le dije a varios que me escribían, este, las vacaciones me las tomé muy en serio eh, porque la exigencia de grabar cada martes también es algo que nos tomamos con responsabilidad. Y, y como dije, no me gustan las especulaciones y, los, y las semanas han sido pues de mucha especulación, de, de van y vienen, la gente que se dedica a compartir las notas de quién va y quién viene, pues incluso se han equivocado más que muchas otras ocasiones, porque el mercado ha estado muy cambiante, eh, jugadoras, equipos, representantes, pero pues vamos a hablar de lo primero que pasó después de que acabamos ese episodio previo a la final, que que grabamos que hablamos de esa final a América Pachuca donde pues América es campeona y lo que sucede y que de alguna forma pues nos pegó inmediato después de de esos partidos fue la salida de Carmelina Moscato Ale. Básicamente fue con lo primero que se movió un no un poco, creo que un mucho, aunque, aunque había algo de presión y hate en el, en el entorno, Carmelina tenía un contrato por dos años y pues en su primer torneo había sido campeona, en el segundo pues hubo muchas situaciones que ahorita mencionaremos, pero creo que incluso para los haters fue como inesperado. Sí, es como cuando, digo,
1: recordarán que cuando terminamos el episodio de la temporada anterior, terminamos precisamente hablando y haciendo esta reflexión de cómo nuestras acciones pues van más allá, ¿no? O sea, sí pueden trascender y es como cuando al bully se le va de más, se le pasa la mano, ¿no? O sea, y de repente dice, ah, sí, yo no quería tanto, ¿no? O sea, no me esperaba tanto y, y, y no, no pensé que esta broma o que esta acción fuera a llegar tan lejos y pues así es, o sea... Las acciones pesan, lo que nosotros hacemos decimos sí trasciende y va más allá de los caracteres que podamos escribir en la red social que ustedes prefieran. Entonces no entran en detalles, creo que nosotros tampoco vamos a entrar en detalles, no somos ese tipo de, de podcast, de contenido. Pero pues por situaciones personales Carmelina decide terminar su contrato aún quedándole un año. Y pues decide emprender, emprender en, en otro tipo de proyectos personales, profesionales, me parece perfecto. Creo que todo mundo, y esto también deja un precedente, ¿no? O sea, de hecho, precedentes de los que tal vez hablaremos más, in, más adelante con otras acciones que se han ido desarrollando el día de hoy. Eh, entonces, esto deja un precedente de que nadie tiene por qué tolerar ser uh, pues víctima ¿no? de acoso, de abuso, de mensajes de odio, etcétera Y pues Carmelina no fue la excepción y haciendo, creo yo, honor a sus principios y a todo lo que ella es, decide irse antes de tiempo. Por supuesto que pesó y pesó bastante. Se sabe que, que aquí en Túnel pues, somos y seremos siempre eternas fans de Carmelina y le deseamos todo el éxito en absolutamente todos los proyectos que ella haga y eh, pues sí, eh, arrancamos primero con esa noticia, con la salida de Carmelina eh, y esa fue una de las muchas fichas que se empezaron
0: a mover, ¿no? Sí, la verdad fue algo para mí eh, hasta cierto punto no deseado, no querido y, y hay mucho ruido en el ambiente que si algunos tenemos algún compromiso de decir o no decir cosas y si no les ha quedado claro ¿Qué tipo de podcast es este? ¿Qué tipo de contenido procuramos en redes? Y, y creo que hablo por las dos. No es el de destruir. Aquí a ninguna de las dos, ni los que han estado en este podcast, nos paga nadie un centavo. Lo hacemos con toda la disposición y corazón. Porque este podcast es de tigres femenil y sí, somos aficionados. Luego hay gente que te escribe en, en redes. Ay, es que son aficionados. Sí, soy aficionada. El podcast dice que es sobre tigres femenil. Pero eso no implica que tenga que destruir la casa porque la institución o la vida de alguien, como lo dijimos en el último episodio, y alguien por ahí dijo, parece misa, que nos están sermoneando. Pues te equivocaste despacio, amigo, y no estoy corriendo a nadie, o sea, simplemente, y hay mucha gente que nos escribió diciendo, me siento totalmente identificada con lo que dijeron en prácticamente los altos y bajas. Hoy escuchamos a Ali y yo nuevamente el episodio y realmente estábamos molestas, estábamos, estábamos
1: muy molestas, muy
0: molestas <risas> y luego reflexionamos y e hicimos muchas cosas, pero sí quiero aclarar que túnel es de tigres femenil por aficionadas de tigres femenil que buscamos ser las más objetivas y que cuando tengamos que decir lo vamos a decir pero mi red personal no es para destruir a nadie de su vida personal ni de su vida profesional podré no estar de acuerdo y voy a exigir el máximo porque el máximo han dado en otras ocasiones en otros torneos y como dijimos de muchas jugadoras en, en la liguilla no se les vio esa calidad que en el pasado han tenido. En el tema de Carmelina, podríamos decir que no terminó como hubiéramos querido, que tuvo muchas fallas en el último torneo, hay que decirlo, no tuvo un equipo vasto, se lesionaron, no hubo contrataciones, tiene responsabilidad compartida con la directiva. Eso sí lo quiero aclarar, porque asumimos que toda la responsabilidad es del DT, pero el pantalón largo hace su trabajo, no sé en qué trabajen ustedes, pero las planeaciones, las estrategias, en, por ejemplo en el banco que yo trabajo los, los, los presupuestos anuales se, se están proyectando desde septiembre, octubre para ver qué vas a lograr el siguiente año, se cierran presupuestos de facturas a veces octubre, y en los deportes, por supuesto que hay planeación por supuesto que hay, ya llevo viendo a tal jugadora, ya llevo viendo tal cosa, pretemporada o no pretemporada. ¿Quién hace eso? Y lo dije fuertemente en ese episodio. Balbina Treviño, que oficialmente ya no está. Ese día yo lo dejé abierto a que está, ya no está. No sabemos, no sabemos muchas cosas, porque en el fútbol femenil lamentablemente hay mucho hermetismo. No dicen por cuanto renuevan, no dicen, por cuanto esos contratos, económicamente hablando, hay mucha polémica y por lo mismo que no se dice, hay demasiada especulación alrededor. Entonces, en el tema deportivo, la exigencia y lo dijimos, tiene que ver con el pantalón largo que haga su trabajo, el que tengan exclusivamente a alguien para Tigres Femenil y que planifiquen de mejor manera, porque el torneo anterior, el equipo no solamente por responsabilidad de Carmelina, sino también por pantalón largo, no se llegó de la mejor manera. Pero eso no exime que en su primer torneo las hizo jugar como hace tiempo no jugaban. O sea, no sean de memoria corta, no nos quedemos solo con lo malo. Carmelina en su primer torneo volvió a tener conexiones entre el equipo, ese equipo audaz, ese equipo veloz, ese equipo depredador, yo lo vi, a mí no me engañan con que, ay, es que lo agarró ya este, encaminado, ella solamente, vamos a volver a recordar, el último torneo de Roberto Medina cayó en semifinales, o sea, si la inercia hubiera sido, pues hubiera sido tricampeón, y la realidad es que no fue así, el último año, el señor fue subcampeón y fue semifinalista, entonces el equipo venía la inercia lo dice, de ser subcampeón a ser semifinalista iba hacia abajo iba hacia abajo, y la curva Carmelina la levantó, entonces sobre el tema Carmelina eh, se le va a extrañar integralmente como entrenadora era una persona que veía como que globalmente por ella sale, no solamente lo deportivo, sino en su persona, vimos crecer a varias sobre todo para mí Ovalle, una madurez interesante eh, que la vemos cada vez mejor y eso se tra el trabajo de tu líder, de tu coach, de tu DT, tiene mucho que ver no solamente en exigir en números. Yo sé que el fútbol es de ganar y competir, pero el deporte también forma personas, vidas y te hace... Eh, no todos van a ganar siempre. Entonces, las enseñanzas que ella dejó, creo que a muchas de ellas van a marcar huella, a muchos de nosotras también, pero también como lo dije en ese último episodio, Tigres femenil no es de una persona, la institución ha tenido varios entrenadores y esos entrenadores han sacado a flote en su momento al equipo y todos han sido campeones, así es que no dudo que Milagros vaya a ser eh, lo mismo con su estilo. No sé si quieras mencionar algo más de Carmelina o nos vamos a la incertidumbre que tuvimos de quién llegaba y quién llegó, ¿no?
1: Sí, solo para ser muy breve, creo que Carmelina pues hizo lo propio, ¿no? o sea, vino a recoger un, a un equipo que estaba en pedazos, básicamente, que estaba ya muy fraccionado, dentro y fuera de la cancha, y vino a inyectar esa seguridad que muchas jugadoras ya no tenían, ¿no? Como dices, lo vimos en Ovalle, lo vimos también con Belén, o sea, vimos de nuevo esta integridad, esta, esta fortaleza en cada jugadora que pues, nos dio muchas alegrías, ¿no? Entonces, y como todo, todo es un ciclo, definitivamente al final también fue un reflejo de pues, lo extracancha, no solamente de las jugadoras, sino de Carmelina, al final de cuentas, este queramos o no quien, es, quien sea posición de líder, pues inevitablemente, aunque sea en el subconsciente, tra, tra, o sea, transmite lo que sea que esté viviendo, ¿no? Entonces fue un reflejo. Sin duda no todo fue eso, para que tampoco se, se queden con la idea de que, como dices, o sea, no es culpa de una sola persona. Aquí esto fue, como son triunfos en conjunto, también las derrotas son en conjunto. Claro, hay piezas que pesan más que otras, ¿de acuerdo? Pero, pues, estoy muy contenta por lo vivido, por lo aprendido, o sea, tanto de las jugadoras como personal, de verdad, yo a Carmelina le aprendí bastante, bastante, o sea, de todo lo que es como persona y, y me quedo con eso y pues me emociona mucho la llegada de Mila, de Milagros Martínez, que como su nombre lo dice, verdaderamente se ha dedicado a generar milagros en el equipo que pisa, equipo que lleva al éxito de una u otra manera, ¿no? O sea, no sé si quieres que elabore un poco más o quieres tú hablar primero un poco de Mila. ¿Le sigo? Va. Bueno, que Mila me emociona mucho porque básicamente ha vivido y estudiado toda su vida fútbol, ¿no? O sea, ella es de un pueblo muy pequeño de España, de un pueblo de 150 habitantes. Y desde chiquita ella veía el fútbol con su papá, luego lo jugaba también con su papá. Tiene, es la más pequeña de dos hermanos, tiene dos hermanos más, hombres, y a ninguno le gusta el fútbol, solamente a ella. Entonces, es una historia muy bonita donde tú ves que efectivamente el fútbol está en su ADN y ha sido parte de toda su vida, ¿no? Ella llega a la Fundación de Albacete Balompié, donde estuvo 14 años, o sea, ella vivió ahí prácticamente los últimos cuatro años de su estancia ahí en Fundación Albacete, fue en el banquillo como DT, donde consiguió el ascenso del equipo femenil a primera división y se mantuvo por tres años. O sea, vaya... Estuvo prácticamente desde sus inicios en su formación personal, profesional y también como DT. Y luego en el 2018, que es cuando termina su estancia en, en Albacete, le llaman de un equipo... Bueno, no es cierto. Empieza a explorar el mercado y ve que hay un equipo de Japón, el Suzuka, varonil, que está buscando una DT femenil. Entonces Mila empieza a mandar correos, aplica... Y queda, queda como, queda como DT del Suzuka varonil y logró hacer que el equipo clasificara, entonces vaya, nos queda claro que Mila es una mujer de retos, que es una mujer estudiosa, que tiene un ojo también para identificar y para exponenciar talentos, entonces esto ya... Pues es lo que la trae a Juárez, ¿no? O sea, empezó a recibir varias ofertas, tanto en Europa como en México, pero las ofertas de Europa no eran para ser la primera DT, entonces como que no le parecían tan atractivas, llega a Juárez, estuvo un año con las bravas y pues nos quedó muy claro, ¿no? O sea, de lo que Mila es capaz de hacer nuevamente, de Juárez ser de los últimos equipos de la tabla, llega y en el primer torneo, si bien no las clasifica a Liguilla, pues las lleva a un décimo lugar. Y en el siguiente torneo, que es este que acaba de terminar, pues pasó a la historia, ¿no? O sea, su historia clasificando a liguilla ganándole a Tigres, empatándole a Rayadas, o sea, ganándole a Chivas en torneos anteriores. Vaya, Mila se caracteriza por estudiar. Mila se caracteriza, como dije ya, por aceptar retos, por entrarle con todo lo que tiene a los retos. Y... Y por, y por no tenerle miedo a nada, ¿no? Entonces, sin duda, le llega un reto como es Tigres Femenil y dice, claro, vamos, para allá. Y tú la ves y, y en ciertas cosas me recuerda y me refleja muchas cosas que veíamos en Carmelina, ¿no? Entonces, siento que es un, ¿de acuerdo? O sea, vamos bien, estamos por el camino, cambiamos un poquito el rumbo, no esperábamos que la salida de Carmelina fuera tan abrupta o tan rápida, pero sin duda, con la llegada de Mila y ya viéndola conocido un poco más y sabiendo de su historia, digo, creo que estamos bien, estamos en muy buenas manos y definitivamente pues estoy muy emocionada por, por ver qué cara qué cara nos va a traer para este torneo con, con las Amazonas.
0: La verdad es que y en la espera de quién iba a llegar uh, me generaba un poquito de intranquilidad, ¿no? De, sí, claro. Porque había varios nombres. Y era cambiar el giro completamente, o sea, regresar. Y saben que para mí no es un tema el tema de género. O sea, siempre y cuando el entrenador haya trabajado ya con mujeres. O sea, el que traigan a alguien que nunca haya trabajado o que no conozca, sí me parece una irresponsabilidad. Y que, porque luego la gente, no, no. Suban a tal jugador, exjugador de tigres que tiene carnet de, híjole, no es así tan fácil, ¿no? Y que se nombraron entrenadores extranjeros, eh, hombres, pero yo sentía que el golpe emocional iba a estar complicado. Si sí, en lo deportivo ellas han demostrado, porque la base sigue siendo la misma, que se adaptan que se adaptan a estilos de juego, entrenadores, formaciones, formas de entrenar, pero creo que el golpe emocional sí me interesaba mucho que ellas no se sintieran como eh, abandonadas. Y eh, sí, como, como en un segundo plano, ¿no? Sí, y, y, y como eh, naufragando, ¿no? O sea, sí. eh, que, que el barco, están todas arriba del barco y perdieron el timón. ¿Y ahora qué? ¿no? ¿Quién va a tomar esto? Y a lo mejor es muy romántico lo que estoy diciendo, pero la verdad es que así lo sentí. Cuando llega el anuncio, la verdad es que descansé. O sea, descansé porque Mila en un año en México demostró con un material humano que para muchos podría ser limitado en el papel porque son jugadoras que muchas de ellas eran eh, de otros equipos que ya no las querían, que no tenían mucha participación, no les daban la oportunidad, o ya había pasado su tiempo, como le quieran ver. Era, eran jugadoras que muchas de ellas sí habían demostrado calidad en el pasado, como lo fue Mia Suazo por ejemplo, en Tigres, pero que aquí no tuvo la continuidad en su momento. Y, y ves a Cáceres que también en, en otro equipo mediano estuvo y llega Juárez porque Mila tuvo un buen ojo. O sea, en su primer torneo no las clasifica, pero para el segundo hizo ciertas contrataciones que hizo potencializar a las que se quedaron y las que llegaron. Y que justamente me... esas
1: perdón que esas dos jugadoras que mencionas, Mía Suazua y Yasmín Cáceres, Lograron fichar para selección. O sea, nunca Juárez había convocado jugadoras a selección y precisamente a ellas dos, gracias al trabajo que hace Mila con ellas, ve las donde están y ve, ve, vemos a yasmín Casares, ¿no? O sea, el papel que ha tenido en selección ahora en estos juegos, los centroamericanos.
0: Sí, es, realmente se ha visto, ella ha aprovechado la oportunidad. Así es. Que es lo que hemos hablado antes, cuando alguien entra y le dan 20 minutos se ve si trae algo o no, si quiere o no, si quiere hacer juego en equipo o no, en 20 minutos que te den, tienes que demostrar, porque honestamente ser delantera, convocada en selección, teniendo al lado a Charlene, teniendo al lado a, en, en su momento también ha estado, nomás que ahorita están en, en su liga, Ordóñez, en su momento, Katy, Allison, Kiana, o sea, estás hablando de en el reflector, Cáceres no lo tiene, no tiene la agencia, no tiene los patrocinadores, no tiene, pero tiene fútbol. Así. Y eso, algo de lo que hemos escuchado en podcasts o programas, a mí, a mí me queda claro de lo que ella les transmitió a sus jugadoras, que no se la creía y que su trabajo, volvemos al tema del trabajo de coaching, de estar cambiar la mentalidad, el hacerles ver su valor y que se atrevan, que se atrevan y lo vimos con Juárez, no solamente incluso la afición conectó con, totalmente con el equipo, las asistencias, es una mujer apasionada, o sea, me voy a totalmente identificar con ella en la banca, las que me conocen, las que me han visto aquí en el podcast de Viva Voz cuando empiezo a manotear y este, casi pegarle aquí al de este y con las que estoy a veces en grada el escuchar las grabaciones de partidos donde ella está en la línea de banda dando instrucciones gritando, apasionándose incluso en el podcast de Paucha Chavira, me encantó o sea, sí, fue increíble o sea, realmente eh, el ver su historia de vida, de cómo ha crecido, cómo fue niña que que, que siempre se abrió el camino para jugar fútbol encontrar el cómo si cuando tenía el no el que le cierran las puertas en su propia casa ¿no? En, en, estamos hablando de que en el Albacete ella nació futbolísticamente y, y de un día para otro le dicen pues ya no y ella no, no se rindió ¿no? entonces tengo la ilusión ¿cómo va a parar el equipo? no tengo idea porque ahorita el equipo pues no están todas, va a ser interesante a quién, quién, le, quién se va a querer ganar un lugar nuevamente, porque realmente el torneo pasado varias me, me hicieron ver que, que pues no estaban ya para Tigres Femenil, ella les está dando la oportunidad nuevamente y, y están llegando refuerzos que les van a meter presión, que creo que eso al final el torneo pasado también afectó. El que no hubiera más de dos cambios por una posición, hacía que algunas estuvieran muy cómodas con, soy tu única opción. Claro. Caso, caso mía, para mí. O sea, pues soy, soy tu matona, no puedes hacer nada. ¿Qué haces? ¿Meter a Dairy? Pues yo lo hubiera metido, la verdad. Sin duda. Pero... <risa> Eso sí no cambia, ¿eh? <risa> sí. Pero ya... Ahorita hablaremos ya de, de los refuerzos, pero Así realmente es. creo que el que Mila tenga material humano suficiente y viéndola la, la, lo intensa que es y metida con, con el tema fútbol, la táctica, eh, el, el estar ahí con ellas y la mentalidad, creo que va a meter a quien esté mejor. Y el que ya tenga una barajita un poquito más basta como al final no le tuvo Carmelina, eso creo que va, va a ayudar bastante a Y bien estudiada, ¿eh? Bueno, pero bueno, creo que antes de hablar de los refuerzos,
1: hablemos de las bajas, ¿te parece? Eh, muy bien, de las bajas de tigres femenil, pues ya era, era algo que ya esperábamos de algunas, otras nos tomaron un poquito más por sorpresa, pero creo que está bien, creo que todo es ciclos, sin duda las vamos a extrañar, pero bueno, las, fal las bajas que tenemos, eh, pues es NOX, no solo César, que estuvo, pues básicamente solo la temporada pasada y mitad de temporada pasada, igual que Riley Parker, que ya sabíamos que venía de préstamo, aunque la güera se ganó los corazones de prácticamente toda la tribuna, eh, sabíamos que su estancia iba a ser corta vimos cómo creció, vimos cómo tenía esa, ese entusiasmo incluso ahora todavía la vemos con Dave el, el que venía de preparador físico en Carmelina entrenando aparte, entonces me da gusto que ella se haya quedado con eso de aquí y que esté buscando crecer sin duda le va a ir muy bien y otras de las bajas también fue Natalia Gaitán y Michelle Ruiz que pues igual o sea sin duda lo que sea que vayan a hacer yo sé que les va a ir muy bien, les deseamos todo el éxito del mundo y y pues nada, espero que, que su estancia con el equipo haya sido muy buena. Natalia Gaitán al final ya la dejamos de ver por temas de lesión. Riley igual había tenido temas de lesión. Y pues luego ya como que, pues ya estábamos medio, medio perdidos todos, ¿no? Entonces los minutos que llevan a Knox, pues sabemos que no fue, no fue nada fructífero. No fue lo que esperábamos. Y de Mitch sin duda me hubiera gustado ver más. Yo sé que Karen González también... Este, eh, claro. estaría igual que yo y le hubiera gustado ver mucho más de Mitch nos quedamos con el grito de gol pero sé que la veremos crecer y sé que también su experiencia en el club fue muy buena a manera personal y profesional fue una buena base para ella y pues como dije ya pues todo el éxito para todas ellas
0: claro yo iba a ser una broma pero es raro que yo haga bromas en este micrófono pero es que ahorita que dijiste la media temporada que llegó Knox, creo que se tardó más en llegar que lo Genir. que estuvo en el chi sí. O sea, la verdad, y lo que participó más, ¿verdad? Pero creo que fue una mala apuesta. O sea, a final de cuentas son apuestas. Los los jugadores se busca las contrataciones que sirvan, pero en el varonil también lo hemos visto. O sea, no luego lees cada barbaridad. No, que qué mal, pues sí, qué mal, pero Florian tampoco funcionó. Claro. Y tuvieron que regresarlo, y costó una millonada, y perdió muchísimo el club. O sea, no nos engañemos, ni, ni romanticemos, ni quememos. O sea, la realidad es que una apuesta sale, otra apuesta no sale. Cuando Guignac llegó, han llegado varios franceses, y ninguno ha pegado, más que Guignac. Entonces, son apuestas, son son... Opciones que el club le pone al entrenador, herramientas para que funcione mejor. Lamentablemente Knox no jaló, como en su momento Ferrer no jaló. Riley creo que a la larga, como lo dijimos en las últimas participaciones antes de lesionarse, empezó a carburar, a encontrar un punto en el campo. Más el marketing y conexión con la gente, bueno, bárbara, ¿no? Creo que de lo mejor de Natalia Gaitán lo dio el torneo... Eh, del campeonato sus mejores partidos fueron para mí no voy a olvidar el primer partido contra el América en el Azteca sí. la verdad que defensivamente fue algo impresionante y contra el Bayern también, o sea no me quiero quedar solo con lo malo que si era lenta, creo que de ella el, 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 el campeonato que, que logran con Carmelina fue eh, eh, sobre todo en el Azteca un partido muy cerrado muy defensivo y que fue un gran escudo y fue un gran apoyo este, y, y Mitch creo que tiene talento y lamentablemente en un, en un equipo como Tigres la rotación de las menores eh, por el tema de minutos se da Natalia Viramonte se fue hace algunos torneos, ahora le toca a Mitch y esperamos tenga esos minutos como los ha tenido Nati por allá y sabemos que son hechas en casa y que esperemos algún día más maduras puedan volver a hacer carrera aquí a lo que fue su casa y que las ha formado para, pues para ir a otro lugar y, y, y aportar, ¿no? Todas las que salen de Tigres generalmente son titulares en, en los equipos a los que se van y no esperamos menos de Mitch, que obviamente Karen la va a apoyar a distancia. Y pues las llegadas que han ido siendo cuentagotas, ¿no, Ale?
1: Ha estado, es que digo, se sabe, se sabe que a Tigres Femenil le encanta dejar todas las bombas para el final, les encanta ir así a cuentagotas, aventar tweets de repente... Deshoras y tener a todos en expectativa Entonces bueno, poco a poco durante las últimas semanas Nos han estado pues, soltando los nuevos refuerzos y, y emociona, ¿no Karen? O sea, emociona ver estos nombres Porque son jugadoras que de hecho eh, Sobre todo pues ahora esta temporada que pasó Traían la mira algunas y decía Ay, estaría increíble verlas acá en Tigres Femenil quién es ella, déjame la estudio, déjame ver qué onda, entonces me da gusto ver que varios de los nombres que, que pues han sido de mis favoritas desde que sigo el fútbol femenil ahora están acá y pues bueno, las voy a ir mencionando en el orden en el que fueron soltando básicamente la llegada y ahorita hablamos un poco más de ellas, ¿no? Entonces tenemos primero Alexia Villanueva, Atali Palomo, Alexia Delgado y Jocelyn Montoya, entonces... Empezamos con Alexia Villanueva, ella es delantera, exjugadora de América y Santos, que fue su equipo más reciente, también forma parte de la selección sub-20 de, y de hecho ella fue clave para darles el triunfo en los cuartos de final en la Copa del Mundo, entonces ella es una jugadora que promete, es una jugadora muy joven, es una jugadora que tiene mucho para dar y que puede, pues viene a inyectar también este punch de energía que nos hacía falta, ¿no? A refrescar también la delantera, que aunque claro que tenemos piezas icónicas y piezas clave, jugadoras maravillosas, siempre es bueno, como decíamos, o sea, crear esta competencia interna que nos urge. Eh, entonces, bueno, ella es Alexia Villanueva. De Atali Palombo, la verdad es que a ella sí no la conocía, para que veas. Y me sorprende que si tú la buscas, dice mediocampista, delantera, extrema izquierda, o sea, la mujer aparentemente puede hacerte un poco de todo, ha jugado principalmente en Estados Unidos, en Dallas FC y en las Panteras de Pittsburgh, es que, que fue el universitario y también ha tenido experiencia en la selección, de hecho, ella... Curioso porque siento que es medio herencia de Carmelina porque buscando noticias, ella estuvo también en pruebas el año pasado e incluso Así participó es. en un amistoso contra San Luis y anotó un gol. Entonces a ella ya la traen en la mira. Me da gusto ver que se concrete. Y vamos a ver qué, qué es lo que tiene para nosotros para aportar. Me gusta ver su versatilidad en papel. Falta verla en la cancha porque en lo personal yo no la he visto, pero algo tiene y estoy segura. Eh, bueno, Alexia Delgado, que es la siguiente, que era de mis personales de haber un regalo, me encantaría, estaría padre de regalo adelantado de Navidad. Ella es mediocampista, hablábamos precisamente al, al terminar la temporada pasada que necesitábamos refrescar la media y creo que Alexia Delgado es una gran opción. Ella empezó con el América en 2017, jugó también en un equipo en Arizona, el último equipo fue el Cruz Azul. Y pues también igual seleccionada juvenil en 2014, participó en sub-20 y pues es fichada en selección mayor desde el 2019. O sea, de hecho anda también en los centroamericanos con, es de nuestras Amazonas ahora en selección. Eh, y ella me emociona mucho, o sea, de los, de los partidos que he tenido la oportunidad de verla con el Cruz Azul y en selección, siempre ha llamado mi atención. Me gusta mucho verla en la media, saber que también tiene gol. De hecho, ella en un partido contra las Amazonas nos metió gol. Si mal no estoy. Eh, o estuvo a punto, pero vaya ella tiene mucha sorpresa, tiene gol me emociona y pues la última y no menos importante pero para nada, pues es Jocelyn Montoya, ¿no? O sea, quienes la conocemos que supongo que son todas las personas que nos escuchan o que siguen el fútbol femenil, sabemos que Joss pues es extrema jugadora referente de Chivas participó en 80 partidos con Chivas metió 19 goles, es seleccionada nacional y pues yo creo ya quiero irle dando el título de la nueva futura dueña de la banda derecha. Este, me emociona mucho ver a Jos siempre que jugábamos con Chivas o que Chivas tenía algún partido importante o que jugaba en selección. Siempre le tenía un ojo porque me impresiona ver su dinamismo, ver cómo también se dueña de las bandas, cómo tiene este dinamismo, cómo tiene gol, cómo a pesar de que también es una jugadora muy joven, tiene toda esta experiencia que ha ido creciendo y, y pues me emociona muchísimo verla llegar a Tigres Femenil, o sea, va a ser una bomba que ya extrañábamos ver, que como ya saben, pues teníamos desde Uche, María, de no ver esa explosión por la banda derecha. Entonces, pues pues nada, bienvenidas. este, Estamos de verdad muy, muy contentas de ver estas contrataciones que ya vemos como premeditadas, pensadas, estudiadas. Y, y pues vamos a ver cómo, cómo se van acoplando con, con las Amazonas.
0: Creo que se está cubriendo parte de las zonas que necesitábamos reforzar. Así Todavía es. me deben dos, pero dos zonas. Sí, sí. Pero de, de, lo, que, de lo que comentas, todo, toda la información, la verdad es que están entre los 20 y los 23 años. Uh -huh. Este, Aletia tiene 21, en septiembre cumple 22. Alexia tiene 23, en diciembre cumple 24. Ale, Alexia Delgado, Alexia Villanueva tiene 20. Eh, hasta el otro año cumple los 21 y Montoya acaba de cumplir llegó y básicamente cumplió años, tiene 23 estamos hablando de una camada que va a ayudar a rejuvenecer la media este, porque tanto Delgado como Montoya van a ser un gran apoyo en distintas partes pero zonas pero realmente se necesitaba Alexia en, en el tema de la competencia en la media de, de contención, la verdad es que habíamos soñado con esa media de Nancy Antonio, con, con Alencia Delgado y la Capi en rotación. este Eso es lo que en algún momento, incluso a Carla Nieto, nada más que Pachuca se puso vivo y no la soltó, ¿verdad? pero No <risa> nos la quiso dar. Sí, pero realmente, pues digo, dos de una estuvo bien. Este, sí, sí. y Aletia, el que diga que conozca cómo juega, es una mentira. Básicamente es, estaba jugando en un, en una universidad de Estados Unidos que es Pittsburgh. Eh, lo que sí, mi amiga y compañera de, de fútbol, que lo que es Naif de futbolera, este me decía que compartió en su momento Sub, en la selección sub-20 en el 2018 con unas conocidas Ovalle, Belén, Katy entonces no es desconocida para parte del plantel Ovalle y Belén y Natalia Villarreal estuvieron en esa de las que todavía siguen en el equipo en esa selección este y como bien dices Nay me decía juega de extrema, media, lateral este entonces yo lo que necesito ahorita es defensas Necesitamos defensas, este, realmente, pero pues vamos a ver dónde la van a acomodar eh, en, en esta, digo, si viene a hacer cambios, si bien el viernes yo creo que varias van a ser titulares, luego ya que esté todo el plantel, veremos quién va a ser el cuadro titular de Milagros, pero Aletia, tengo la incógnita de qué esperar, Alexia es, es una jugadora aprobada en la liga, que tiene todavía mucho, que, mucho potencial que explotar porque en un equipo como Cruz Azul difícilmente podías tener el premio a porque esto no es un juego individual a final de cuentas eh, si los resultados de equipo no se dan pero encontrar una joyita de estas es valiosísimo son, son trabajos silenciosos como el de Nancy tal vez no son los grandes reflectores, las explosivas ni demás, de hecho hasta su carácter se ve este sobrio, ¿no? Seria. Y como eh, más mesurada. Mesurada, uh -huh. exactamente. Villanueva se ha dicho mucho en redes, pero la verdad es que sí tiene calidad. No sé qué han visto. Que más Sí bien, tiene qué calidad, nombré, sí claro. tiene calidad, claro. O sea, sí. en selección fue una de las jugadoras dominantes el año pasado que, que casi hacen que avancen, pero pues la sacó Colombia. O sea, Colombia fue... El equipo que se robó el torneo. este y, y en Santos era un referente junto con Peraza. Entonces, realmente la competencia va a estar chida con Mía, la verdad. Que, que si Mía quiere seguir siendo titular indiscutible, pues va a tener que hacer algo porque Villanueva trae en el Morral este, es una jugadora que yo creo que no le va a dar temor y, y espero mucho de, de su contratación y creo que si la gente que nomás está tirando no espera nada, me va a encantar que Alexia Villanueva les calle la boca por ahí.
1: Sí, y... está padrísimo y perdón, y pues recordemos que también está el factor de Eiri, ¿no? O sea competencia claro. hay, hay de sobra y mira tiene ese ojo, entonces eso es algo que, o sea, todo en conjunto me emociona muchísimo, no sé cuántas veces he dicho la frase, me emociona, pero es que es cierto, y creo que ya necesitábamos esto precisamente, como que vengan a dar una sacudida interna de las buenas, ¿sabes? O sea, de las que te dicen, eh morra, ponte pilas, ponte pilas, claro. porque aquí no nos vamos a dejar, aquí no hay nada de crea fama y échate a dormir, o sea, aquí o, o te alineas, o vemos a quién buscamos, pero aquí ya tenemos con qué, y aquí no nos vamos a estar tentando
0: el corazón, y va a la que se lo merece, ¿no? Claro, aquí estamos para seguir compitiendo y ser mejores, y, y la última que llegó apenas esta semana, no sabemos si va a ser la última contratación, pero pues fue sorpresivo para todos, aunque hace semanas había rumores, pues siempre se dijo que quería ir al extranjero, que iban a hacer lo posible por irse al extranjero. Y si no se iba, se quedaba en chivas. Entonces yo me quedé con eso, la verdad. Y ayer que mandan el comunicado al chat de prensa fue como, ¿qué? ¿En qué momento está pasando esto? ¡Fiesta! ¡Uh! Porque <risa> hoy que volvimos a escuchar el episodio, Ale dijo palabras fuertes en ese episodio bastantes Sí, varias, pero sobre este tema que, que tanto le pedíamos al club que la banda derecha necesitaba tener una dueña porque ya las, o sea, en su caso Belén en algún momento lo fue y ya no lo es. Se va Uche, han puesto a Mari Carmen y no ha pasado nada. Entonces, realmente el anuncio de Montoya a mí me causó una real ilusión de que esa banda va a tener un contrapeso, la maga, importante. No es más que la maga, no, no, no. No la estoy poniendo al nivel de la maga ni al nivel de María, no. Sobre todo porque y po en todo lo que se ha dicho este par de días, eh, que se han tirado fuego amigo y enemigo chivas y tigres, la realidad es que el mejor momento de Montoya no fue el último año. No. Fue hace dos, cuando la convocan a selección, es el premundial, va, viene el premundial, pero después del premundial, muchas les pegó muchísimo el, el fracaso del premundial. Digo, a muchos de nosotros nos sigue pegando este sin lagrimear, pero... <risa> Algunas jugadoras se quedaron ahí, Ale, sí. mentalmente. Y el, 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 realmente el trabajo mental que pudieron tener para salir de ahí, porque la gente todavía es fecha, que, que veo cosas que les tiran a matar. Una cosa es, me da tristeza todavía y voy a ver el mundial y me da tristeza. Y las jugadoras son las más eh, conscientes de ello pero hay algunas que se quedaron ahí y siento que Montoya tuvo un bajón en ese sentido, por eso no tuvo su mejor año futbolístico, creo que también tuvo alguna lesión, pero su calidad de su carrera, bien dijiste, ochenta part partidos en, en Chivas, no es cualquier cosa eh, por el equipo que, que es, porque no olvidemos que los equipos más poderosos seguimos siendo los mismos cuatro, podemos agregar a cinco, pero Chivas, Rayadas, América, Tigres, Pachuca. Eh, fuera de eso, eh, eh, si tú te mantienes titular o participando 80 partidos, habla de tu calidad. Ahorita los de Chivas, no, no es referente, no, no trae nada. Híjole, no lo sé, amigos. Es súper referente, chavos. Sí, <risa> o sea, no es licha, ni es caro. No, ni es caro. Ni es blanca Félix. Claro. Pero entre las jóvenes que ellos formaron, porque sí fue una jugadora que ellos formaron y que la hicieron fuerte, o sea la primer final que, que pierden con Tigres y la siguiente que ya ganan, ella pues cambió, maduró pero creo que todavía tiene mucho que dar creo que tiene mucho que crecer prácticamente es de la edad de Ovalle y sí les veo diferencias en, en fútbol pero creo que tiene mucho talento que con el arropo correcto y el seguimiento correcto y que ella tiene muy claro que quiere ir a Europa, Tigres puede ser de gran ayuda y nos ayudamos mutuamente, como lo fue con María, ¿no?
1: Sí, sin duda. Y, y, y de nuevo, o sea, quien diga que, digo, de Chivas, ¿no? O sea, quien diga que, que Jocelyn era una jugadora, como dices, no referente o que no era la mejor, al menos en su chamba, o sea, yo vivía por esos duelos con Jocelyn Montoya, a quien sea que le fuera a tocar, porque su velocidad, su, de, su dinamismo, o sea, su capacidad, sus ganas, todo. O sea, todo se veía, todo estaba ahí y era sin duda de las jugadoras de Chivas que más emocionaban. Y, y pues ahora, ¿qué más que tenerla acá con nosotros, ¿no? Así que bienvenida, estamos súper contentos de tenerte por acá y, y no podemos esperar a ver qué es lo que vas a hacer con las Amazonas. Ya como última cosa, obviamente no es refuerzo, ya estaba aquí, pero me dio gusto ver a María Ángela Medina otra vez sí, en eres. entrenamientos. Entonces claro. digo, al menos si buscamos competencia interna en la portería, que sabemos que es urgente. Eh, pues bueno, me da gusto saber que ella ya está ahí otra vez, ¿no? O sea, que se pueda prestar a competencia, que es una jugadora muy joven, con mucho talento. Entonces, bienvenida de regreso también a, a los entrenamientos ya de manera más formal. Así que vamos a ver que, ¿a, quién, a quién le da Mila el voto de confianza.
0: De entrada, ya le dio el voto de confianza a Ofelia porque sí. le renovaron contrato. Y estaba ah, más sí. que dicho que se iba a ir a Juárez. Y, y pues... A Juárez, o exactamente. sea, quién la había visto. Exacto. Entonces... Eh, va a estar interesante, la verdad es que esa es la cuenta pendiente que Tigres Femenil sigue teniendo para mí, la portería, un refuerzo de peso o de más peso en base a lo que ocurrió sobre todo en las EMIs y lo que ha ocurrido en algunos momentos, no, no voy a ahondar en ese tema, pero eh, sobre Montoya nada más quería mencionar, espero que toda la polémica que se está generando a su alrededor tenga un equipo aquí en el en, en, pues en Tigres que la ayuden a enfocarse en el fútbol. Que para sí. lo que ella es buena es el fútbol, que ella tenga esa revancha personal eh, de, de retomar su mejor nivel y dejar de lado toda esta tormenta que le está tocando recibir al llegar. Eh, la afición de Tigres la va a ropar algunas tóxicamente y algunas responsablemente, porque eh, la realidad es que las formas en las que se ha visto envuelta no son las mejores, este, pero no es su responsabilidad. Lamentablemente las jugadoras son bien manejadas o mal manejadas por a quien tú entregas tu carrera, ¿no? Y tanto quien te deja ir y quien te mueve, son temas que... Pues nos ha tocado ver a lo lejos, a lo cerca, con cuando pasó lo de Katy, pero que no se dijo nada y ahorita se ha dicho demasiado. Entonces yo yo lo único que espero es que ella pueda realmente eh, encarrilarse a lo a lo que mejor hace y que sepa que la afición pues la va a ropar y que esperamos mucho de ella y que la responsabilidad que es llegar a Tigres Femenil no es que Chivas no sea importante, pero se espera mucho porque esa banda tiene grandes leyendas que han jugado por ahí. Y, y creo que tiene con qué. Eh, y me da
1: gusto, perdón,
0: me da gusto que ella sabe, ella
1: sabe a qué equipo llega. Entonces, sí, sus declaraciones duda,
0: fueron claras.
1: Sí, entonces sin duda sé que va a ser un muy, muy buen papel.
0: Y pues mm -hmm. nos vamos, ¿qué? Uh, rápido, rápidamente, las yes. que andan en selección... Este, que son varias, ¿no, vale Que estos partidos que unas dicen que pierdan para que ven, para que ya se regresen. Y yo, no, no, yo no quiero que pierdan porque sí, no. otro golpe emocional de que fue no, otro ya. fracaso. No, por favor. Esto es
1: 100% orgullo de por medio, ¿no? Entonces... Amazonas en selección, pues básicamente casi casi la mitad de la lista de convocadas, ¿no? Este, pues ya sabemos, Jackie O'Valle, Cristina Ferral, Greta Espinosa, Anica Rodríguez, Stephanie Mayor y Alexia Delgado. Eh, eh, me ha dado gusto verlas prácticamente a todas en rotación en los partidos. Ro eh, Greta y Ferral en la defensa, eh, está alternando un par ha internado el profe Pe eh, Pedro por, eh, con una por cada partido, lo han hecho muy bien mayor, me da gusto verla de nuevo en el gol, en este último partido contra Jamaica metió un doblete en menos de 45 minutos, entró en el segundo tiempo y la efectividad la veo de regreso cosa que había extrañado mucho sobre todo al final de temporada y el partido anterior a este creo que no había andado tan fina entonces me da gusto verla en este último partido con Jamaica con su doblete también me encantó y me dio mucha paz ver a Annika de regreso después de su lesión verla al 100% prácticamente otra vez, verla como extrema, verla casi casi de delantera, mandando centros, moviéndose para arriba y para abajo en la cancha o sea, defendiendo, atacando siendo esta jugadora dinámica poniéndose unos centros maravillosos entonces qué bueno verla así, ya quiero que regrese para, para que nos dé esto mismo que, que mucha falta nos hizo bastante falta nos hizo al final de, de, te, de la temporada pasada y bueno pues lo mejor para el final ¿no? Eh, pues ya aquí ya que vayan dos partidos, cinco asistencias, o vaya balón de oro. Este, bueno, <ríe> ¿qué les digo? Estoy de verdad muy contenta de verla así, de verla tan segura, de verla tan grande como ella es, de, de, de verla tan indispensable, porque sí que lo es, y, y, y todo el dinamismo que ya le conocemos, pero pues ahora en esta fase de, de madurez, en esta fase ya de una jugadora hecha y derecha, tan profesional, tan, tan centrada, tan segura, y, y, y ver que es una pieza fundamental ¿no? para esta selección, es muy bonito verla, muy a pesar de, de, bueno ahorita hablaremos un poquito más de lo del Balón de Oro, que es un, fue a la premiación, ahí estuvo, las fotos, increíble, no se lo dieron en esta ocasión, sin embargo, el anímico dijo, bueno, va, vamos para adelante, no pasa nada, o sea, yo voy a hacer muy buen papel, voy a demostrar como siempre de que estoy hecha. Me dio mucho gusto escuchar también sus palabras y decir, yo me voy a seguir esforzando, yo voy a seguir trabajando, y lo estamos viendo, ¿no? Y lo seguiremos viendo. Estoy segura de que, de que lo mejor está por llegar para Jackie y que definitivamente no hemos visto todo lo que tiene, o sea, y, y eso, eso promete y promete bastante, ¿no?
0: ¿Qué opinas, Karen? La verdad, que de lo que más me ha gustado como bien dices, el, el que estén físicamente bien, o sea Anika es una gran noticia verla entera este, barriéndose, corriendo como, como bien sabemos de su gran esfuerzo que tiene una subida y una bajada como pocas eh, Greta anotando, Ferral como buena líder en defensa y Mayor anotando no, pero lo de, lo de Ovalle se cuece aparte la verdad es que en los partidos que las hemos visto, eh, algunas hemos podido ver los partidos completos, algunas no, pero la participación de Ovalle es muy notoria. Eh, y algo de lo que... Después de lo que pasó con el Balón de Oro, que, que también lo teníamos anotado cuando mencionáramos esto, el Balón de Oro se define de, supuestamente de muchas formas. Votan los capitanes, votan los entrenadores y la afición. ¿Cuánto es el porcentaje del valor final para decidir? Desconozco, pero esas son las, las tres áreas. Y como lo tuiteé en su momento, Ovalle es más que un premio. Su carrera realmente ha venido en ascenso, pero constante o sea, siento que no ha tenido bajas tan duras, simplemente se mantiene y es mejor, se mantiene y a mejor, porque integralmente ha crecido su toque, su técnica, su magia, desde el principio la hemos visto, pero el que ella la sepa usar mejor, conscientemente, el último año es donde he visto ese crecimiento y el valor del balón de oro es por el año futbolístico. No deudas pendientes a jugadoras históricas de la liga. Yo admiro a charlín es una jugadora que hemos querido por mucho, ha sido injusto en los últimos tiempos el trato que se le dio en selección, eso no cabe la menor duda, su técnica, su toque, lo que logró en España, el romper muchas cosas para seguir y regresar a México para ayudar a la liga a crecer pero eso no implica que como le tienen una deuda pendiente como federación, le dieran un premio, porque integralmente el año futbolístico lo ganó Valle pero eso no le quita el valor como jugadora y hoy en día aunque sigue siendo esa niña eh, inocente en muchas cosas que vemos, bromista, esa jugadora que ha madurado, lo merecía y esperemos en algún momento verla ganar ese Balón de Oro. Pero hemos visto en el pasado que no necesariamente los mejores se ganan esos premios. En los premios individuales a veces es como acabo de decir, deudas pendientes leyendas marcas, etcétera y Ovalle a pesar de que tuvo ese golpe porque honestamente creo que todos sentíamos que lo iba a ganar el estar en selección y jugar, competir y verte más fuerte que no solamente charlín sino de otras que son eh, de selección de peso o sea yo ya la veo tomando esa responsabilidad, incluso más que mayor, o sea, en el campo, el que se ve, o sea, en el primer juego tuvo tres asistencias en 20 minutos, o sea, y, y la sacan, y el segundo tiempo batallaron muchísimo, pero tiene mucho que ver el que ella juega para las demás, reparte, comparte, y si tiene que meterla, pues la tira, pero no la hemos visto, anotar, la hemos visto compartir seguir dando esa magia a las demás y creo que esa es la diferencia de alguien que decide en lo individual y creo que en el último partido Charlene mejoró porque compartió pero cuando ves solamente por ti para que tú tengas la estrellita pues el, el fútbol es un juego colectivo y, y creo que Ovalle lo ha entendido ha entendido que, que es una jugadora con demasiado talento que si le agregas esa madurez e inteligencia, es una crack, es una crack, con o sin balón de oro, todo mundo sabe quién es la mejor jugadora de la liga en este momento, y en selección se notó, o sea, es es algo que es, dime que eres la mejor de la liga sin decirme que eres la mejor de la liga, robó en estos partidos, en los minutos que ha participado. Y, y pues bueno, esperamos que esta semana terminen su participación trayéndose la medalla de oros, porque realmente es lo que se espera de ellas, pero también esperamos que, que tal vez alcancen a volver, Ale, porque las necesitamos acá, ligándonos a lo porque, del balón, digo, a lo del porque, campeón de campeonas. Porque
1: el meme que compartimos y que ha estado circulando, bueno, pues no es un meme, ¿verdad? Es un screenshot, pero ya se hizo meme de alguien que puso así como, vamos a campeón de campeonas sin defensa, muy bien, y Tigres Femenil respondiendo con unos emojis de el monito bailando disco, ¿no? Dices, sí. ¿qué vamos? Es que sí, o sea, ¿qué, ¿qué va a pasar? ¿Qué vamos a hacer? No sabemos, pero aquí estamos,
0: es como el traemos
1: actitud, ¿no? <risa>
0: Venga, no, Milagros, de hecho sí. también hicieron un, un video meme de estos de el nuevo capítulo. Este Milagros, corre, porque el tiempo <risa> se agota, campeón de campeones, algo así, ¿no? Realmente parece broma, pero es anécdota. Eh, el viernes creo que va a ser el partido más complejo en cuestión de la alineación, yéndonos ya al tema del campeón de campeonas. Este América acaba de reportar apenas creo que jueves o viernes de la semana pasada o sea Tigres reportó un lunes y ellas como tres días después pues este. es que también siento que dijeron nosotros sí estamos completas ¿no? o sea todo bien
1: vaya no está aquí Ana, no está Nati pero tenemos defensas
0: <risa> hay defensas, sí, hay pero... defensas, hay uh -huh. salud <risa> básicamente entonces Ay. creo que en cuestión de la media en delante podemos armar algo decente hay que ver si Montoya la pueden utilizar minutos o no pero eh, como porque apenas hizo las pruebas recién y qué tan rápido en cuestión de registros y demás sobre todo en lo físico que pueda aportar, está muy joven y se me figura una jugadora responsable en el tema del de entrenamiento personal y el cuidado personal pero hay que ver cómo la ve Milagros y cómo se puede acoplar rápido a las que ahorita están, porque ella conoce muy bien a las que están en selección, pero pues en este momento están en selección. Exacto. Este, pero la defensa es la que nos preocupa, hay que echarle la bendición en lo que usted crea, Este la portería, no sé por quién vaya a apostar, eh, si, si, si vaya a decidir por o por... O oh, pues es va a es, estar que ahora interesante. Sí que, es
1: que ahora sí que esto va a ser honor a una frase que dijo la Reimers en un podcast que acabamos de escuchar con, con Jessica Fernández que dice, esto es lo maravilloso del fútbol, ¿no? O sea, nunca sabes qué va a pasar. <risa> y ahora sí que de verdad que no sabemos sí. qué va a pasar. O sea, estamos a la expectativa total de ver esa alineación, de ver qué va a hacer Mila sin las dos defensas centrales y pues sin un refuerzo real para defensa central. Eh, vamos a ver qué qué ajustes se van a hacer y qué con qué con qué alineación vamos a ir a, pues a este campeón de campeonas que que pues como quiera es pues es es por el honor no o sea es es algo pendiente ahí que tenemos de de este torneo que acaba de pasar Uy. y y pues vemos no
0: <ríe> y hay que hay que ganarlo a como sea cuando llegó sí, uh cuando llegó siboldi con lo que tenía, dijo, ahorita no voy a jugar padre, o sea, prácticamente en otras palabras, ¿verdad? Pero fue, ahorita hay que ganar como sea. Y realmente, en base al material humano que hay, el viernes sobre todo, hay que salir vivas de allá, para empezar. El, el competir dignamente, este para que el lunes... Si sí, lo que entiendo es que ya van a estar acá y va a depender de lo físico, en cómo llegan y si Milagros las quiere eh, considerar, pensando en que probablemente estos días ha entrenado algo con ciertas jugadoras y que a las que están fuera, pues no las conoce realmente. Entonces, el apostar por, pues sí, eh, ellas sí se conocen y las meto de lleno o las meto el segundo tiempo, o sea, va a ser algo interesante esperando que no se lesione ninguna en estos partidos que tienen todavía por allá y que el lunes, algo que ocurrió el día de hoy que anunciaron que los abonados sí incluía el boleto del lunes, pues inviten a alguien porque algunos de nosotros ya, tenía, ya habíamos comprado el boleto, este llévense a alguien para que sí vaya más gente, están de vacaciones algunos, algunos todavía no, pero eh, sé que es difícil sobre todo por cómo terminó y que el equipo este pues no tiene defensa y la gente está como que qué vamos a hacer pero creo que la lucha se tiene que hacer la institución es una institución grande que lo lo de antemano que tienen que hacer es pues darlo todo no representan una institución la más grande del fútbol femenil en México y el lunes tienen que defender esos colores y ahí vamos a estar para, para verlo, revancha como tal no lo sé pero de que va a haber va, va a tener saborcito este va va a tener porque hay jugadoras que nos barrieron y nos trapearon en la semifinal y no quiero volver a ver eso y no lo quiero ver este esta semana Ale, así es que ¿Qué, ¿Qué nos falta? Yo creo que
1: con esto abarcamos todo. Eh, solamente quisiera cerrar con, bueno, ¿cuáles son mis expectativas en sí del campeón de campeonas? Y, y, del, y de esta nueva cara, ¿no? De este nuevo capítulo. En general lo resumí en tres enunciados. Que regrese el juego colectivo porque sin duda lo perdimos que regrese esa competencia interna y que la titularidad se dé de acuerdo a ello, que era de lo que platicábamos también en los últimos episodios antes de, antes de terminar el torneo pasado, y pues mayor disciplina y compromiso y menos crea fama y échate a dormir, ¿no? O sea, en sí digo, sabemos por quién lo menciono en particular, pero no solamente es mía, o sea, se platicó, hannah flocó muchísimo por mencionar algunos nombres Mari Carmen, o sea, y lo veíamos en redes sociales, ¿no? Y creo que lo seguimos viendo todavía, ¿no? Hay muchísima fiesta, más socialitos, y pues al final del día esto es disciplina, ¿no? O sea, esto es disciplina, esto es constancia, esto es responsabilidad, porque es su trabajo, o sea, es su trabajo y tienen un compromiso con el club, tienen un compromiso con la afición, tienen un compromiso con ellas mismas, y si algo me gusta de Mila, es que ella precisamente busca resultados, busca resultados y analiza, y tiene muy buen ojo, y ahora ya hay competencia, espero, digo, todavía tenemos plazas de extranjeras pendientes, quiero pensar que eventualmente también serán bien estudiadas y se usarán de la manera adecuada, entonces sin duda la competencia va a crecer,
0: así que pues es lo que yo espero de campeona de campeonas y de esta temporada. Oye, de hecho mencionaste algo importante, que fue un susto la semana pasada, que es el rumor fuerte de que Hanna se iba, porque no le así habían es. renovado. Bendito Dios, le renovaron, a pesar de que no terminó de la mejor manera, realmente lo que necesitamos son más jugadoras ¿verdad? para que la competencia y es una jugadora querida probada, que tiene que retomar su nivel, pero decir, ay me quedo sin una jana y a ver qué traigo es como, dude no lo hagas, o sea, haz lo que tengas que hacer para renovarla, o sea, te da mucho más de lo que no te da creo Exacto. que tiene mucho más que crecer, sí pero aunque no fue un refuerzo fue una gran renovación también lo de Ovalle, eh, que lo anunciaron hace semanas, que tanto se dijo que se iba, que iba a volar a la Ciudad de México, Ajá. pero realmente son reforzar el que se quede en mantener el plantel base y creo que mi expectativa es que algo de las palabras de Mila es que se va a pelear cada balón, la intensidad que se perdió que lo resumiste correctamente en el juego colectivo, pero el que no se les vea como, ay, ¿voy o no voy por el balón? No, 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 o sea, voy por el balón. Ah, corro la milla. O sea, yo quiero once ovalles. No hay once ovalles, pero por lo menos necesitas darme esa intensidad en, los, en los, los minutos que te toque jugar, porque vemos ovalle de arriba abajo pero algunas otras no las vimos. Entonces, el que retomen ese, ese compromiso colectivo, individual, eh, el, el tema extracancha, el que sí tengas tu tiempo personal, pero que no descuides eh, tus entrenamientos, el, el, la condición física, la alimentación, porque se nota en la cancha, lo vimos. Entonces, yo espero este fin de semana ver un esbozo de lo que Milagros va a empezar a trabajar, pero por supuesto que no va a ser lo que ya va a ser la lo, lo que lo que ella lo que Milagros quiera del equipo, ¿no? O sea, realmente va a ser un esbozo con lo que tiene y que las jugadoras se comprometan primero con ellas mismas con el proyecto y con lo que Milagros va a querer transmitir al equipo, que de entrada siento que va a ser un equipo muy pasional, muy intenso. Eh, Ale, pero pues bueno, terminamos eh, este episodio que según yo no iba a durar una hora, y pues que sí duró una hora, porque ya pues Ale y yo, ya saben, nos gusta aquí analizar, platicar, emocionarnos, y pues gracias a todos de vuelta por esperarnos por ser pacientes, compartan el episodio eh, con, con la gente que saben que nos esperan, nos buscan, la próxima semana pues ya va a ser la previa al inicio eh, o, o cerca del inicio del torneo, pero pues gracias Ale nuevamente por este chal, sabemos que andamos corriendo y, y se logró, se está logrando. Este, y, y que sea el inicio de una nueva temporada juntas y de los que en algún momento vayan a agarrar este micrófono, porque se sabe que Ale y yo nos gusta viajar, este, y algo sucederá. Pero es un gusto estar de nuevo contigo, Ale. Igualmente, Karen, eh,
1: pues bueno, vayan al estadio ahí, si no tienen boleto, hay varios abonados que tenemos boleto doble, porque quedamos, este, entonces vayan al estadio, por favor eh, al, al, al terminar la temporada pasada hablábamos de que la asistencia había bajado, entendemos que, que pues hay cosas, que los horarios, que el tráfico, etcétera, pero creo que siempre se puede hacer algún tiempo creo que quienes queremos estar ahí, vamos a estar ahí, y definitivamente creo que la afición hace su parte nos toca hacer eso, así que les invito a sumarnos a esta nueva a esta nueva campaña, a este nuevo torneo, a este nuevo equipo que si bien eh, tiene nuevos refuerzos, caras conocidas, sin duda la ilusión se mantiene. Así que, pues bueno, estamos listos para todo lo que viene. Nos vemos el lunes en el estadio. Nos escuchamos la próxima semana también. Compartan el podcast, manden mensaje en redes sociales, etcétera. Y pues nada, Karen, como siempre, un gusto grabar contigo, echarnos la platiquita. Y pues nos estamos viendo.
0: Diles tus redes por si no te siguen en alguna de ellas. ¿Cómo te encuentran ah, sí. en Twitter o en Instagram? En Twitter, en
1: Twitter soy
0: Alecerna89
1: y en Instagram soy AlecernaRDZ, Cerna con S. Pongo de todo un poco, pero pues siempre que hay partidos, pues indudablemente comparto algo de fútbol. Trataré sí. de hacerlo ahora un poco más, sobre todo en ah. Twitter, yo creo. Sí, pero sí,
0: estaremos, estaremos dando más contenido por allá. Excelente, pues síganla, a mí ya saben mis redes, tanto en Twitter como en Instagram, saben que la interacción es más por Twitter, pero pues nos vemos el próximo lunes en el volcán, Dios mediante, diría la maga, esperando que el próximo miércoles tengamos una un buen resultado y, y en miras de, de lo que será un nuevo torneo. Muchísimas gracias, Ale. Y saludos a todos, Raza. Gracias, Karen. Nos vemos.